0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian, bienvenidos a Ñonfito Bajo los Reflectores, este es el episodio número 3 donde tengo de invitada a Teresa Mercado, la cual es una chica que nos cuenta cómo inicia en el mundo de las energías, entrando a trabajar lo que es en Pemex, llegando en cuestión de tener otro trabajo que es marketing político y llegar al último donde se encuentra laborando actualmente, que es en el sector de energías renovables. Es una práctica muy chingona, donde también tocamos temas de poesía, ya que ella también se dedica a escribir poesía. Tocamos un poquito de temas de tarot. Este, Veanlo, por favor. Tocamos temas de creatividad, la verdad, este, que también da su punto de vista acerca de, de ser emprendedor y que a ella, ¿por qué no le gustó ser emprendedora en una etapa de su vida? Eh, Veanlo, chequenlo, eh, está muy chingón. Y pues no se olviden de compartir este gran proyecto que, que poco a poco va creciendo y tomando un poquito de forma. Esto es Neófito Bajo los Reflectores y espero les agrade esto.
1: ¿Quién es tú? Pues, entre otras cosas, soy una niña de rancho en la gran ciudad.
0: Muy bien. <ríe> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast Neófito Bajo los Reflectores. En esta ocasión tenemos invitada en especial en nuestro episodio número 3 a Teresa Mercado, la cual nos va a brindar grandes experiencias, este, su profesionalismo en el ámbito de energías renovables. Si no me equivoco, si me equivoco... Me puedes decir y dar de un zape... Este...
1: Empecemos... ¿Quién eres tú? La verdad es que... Soy alguien muy rebelde... Que no le gusta definirse... Y creo que el quién eres tú... Si te diera una respuesta ahorita... Probablemente me limitaría... Entonces... Eh, me, me gusta como ir viviendo cada instante... Y no, y no definirme... Entonces... Pues en este momento soy esta conversación, creo Perfectísimo, a ver,
0: cuéntame de ti, qué, qué buena respuesta Cuéntame de ti, ¿qué estudiaste?
1: Yo soy licenciada en administración de empresas okay. Tengo una maestría en ingeniería administrativa Y tengo un diplomado en derecho energético eh, Mi carrera eh, en realidad la elegí porque era lo más fácil en ese momento de estudiar <risa> Okay. Como que administración de empresas es algo muy comodín, o sea, siento que es algo que cualquiera puede estudiar y no hay tema, en realidad yo quería estudiar historia del arte, pero en, en de donde soy originaria, que es Poza Rica, Veracruz, no existe esa carrera, entonces eh, pues me tuve que limitar a estudiar algo este, que hubiera en la ciudad y aparte en ese momento mi papá no estaba muy de acuerdo con que yo estudiara algo creativo y, y me daba, pues, esos argumentos que dan los papás cuando, claro. cuando te dicen eh, eh, de, de cómo es la vida de adulto que todavía no conoces bien porque sigue siendo medio estúpido. <risa> ok. Bueno, yo tengo 27 años y tengo maestría en esto. Ok. Entonces, me convenció un poco y, pues, estudié Administración de Empresas pensando en... Me puedo acomodar igual en, en cualquier industria, teniendo como, como una carrera que pueda pues que pueda ser este, pues como comodín y por eso estoy en Administración de Empresas. Okay. Eh, mi carrera profesional eh, empieza en Pemex, empiezo en el sector energético, pero del lado oscuro, ahora estoy del otro lado. <risa> ok, eh, digo
0: para que no se malinterprete esto del lado oscuro y uh -huh. eso, estamos hablando de energías que le hacen un daño al medio ambiente de energías Estamos convencionales, okay. de energías
1: fósiles y, y ahora estoy en el sector de energías renovables y, y digo, nada en contra La verdad es que también es algo que, que, que me gustó mucho Y que disfruté muchísimo en su momento okay. estuve, estuve muchísimo tiempo en, en, en Pemex y, y ahí empezó mi carrera Y la verdad es que casi siempre he estado en, en, en trabajos administrativos Que de hecho son como... Difíciles de definir Siento que es más fácil cuando alguien es abogado Arquitecto, contador sí. Porque es como, pues es abogado, arquitecto y contador Donde sea que lo pongas ¿sabes? Sí, claro Pero cuando es administrador de empresas De pronto es difícil El, el poder no. como Como explicar lo que haces Y yo tenía un puesto eh, Medio complicado Que era coordinadora de programas gubernamentales En un área que era control de gestión Entonces okay. es como extraño y, y la verdad es que es, es un trabajo que disfruté mucho eh, cuando entré a Pemex entré como entré como becaria en, en un área jurídica estuve un par de meses y después brinqué ya a, a mi primer trabajo eh, profesional eh, como, como parte de una compañía de outsourcing uh -huh. y aprendí muchísimo la verdad es que aprendí mucho y me gustaba me gustaba muchísimo mi trabajo yo siempre he sido una persona muy creativa y siempre tenía como que un poco el sueño de hacer algo creativo pero no, como que no tenía claro qué porque siempre me han gustado muchas cosas siempre me ha gustado como, como un poco el diseño o me ha gustado mucho leer, también escribir un poco eh, siempre he tenido como, o la fotografía, no temas de ese tipo y siento que, que, que de alguna manera lo que platicábamos hace rato, que el, el tema de de la creatividad de alguna forma aunque estés haciendo un trabajo como muy godín o muy convencional sí, sí. puede ayudarte un poco como a explotar tus capacidades o como a poder empezar las cosas a empezar a hacer las cosas como un poco diferente dentro de tu ámbito entonces se puede decir que tú llegaste a romper los paradigmas que hay entre
0: los godines y la gente creativa no porque por lo regular el godín es el que siempre obedece a todo y, y ya eh, sí. No puedo opinar porque es Callate Ramírez, tú no sabes nada de eso, ¿no? O sea, así es. ¿Tú cómo haces para para romper con ese paradigma que hay en el mundo del Godinato? Godinato, o sea, esa es la palabra. ¿Cómo lo haces tú para romper? Godinato me gusta Godinato. esa la palabra. ¿No sé si esté bien? Eh, me van a decir al rato, pero ¿cómo lo haces para romper?
1: Creo que eh, nunca he podido quedarme callada con lo que pienso. Entonces creo que en mi trabajo en Pemex siempre fui muy honesta con lo que pensaba sobre las cosas. Entonces eh, es un ambiente complejo. El, 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 el trabajar en, en la administración pública federal es complicado. En un lugar como Pemex, que es, que es machista, que es complicado, que es cuadrado, no es, no es fácil. Pero tuve la suerte de toparme con gente que no era tan cuadrada, o tan tan de la vieja sí. escuela y, y de pronto las actividades que, que yo tenía siempre trataba de poner como, como mi aportación okay. de no hacerlo como una tarea que fuera monótona y de alguna manera funcionaba porque al final yo estaba buscando que, que eso saliera bien o sea uh -huh. digamos que no era la, la prioridad yo ser wow la creativa que opinaba algo distinto en realidad yo estaba buscando una forma de hacer las cosas bien ¿no? sí, claro. y entonces creo que eso ayudaba porque al final era como tenemos que cumplir un objetivo y yo estoy proponiendo que sea de, de, de una forma distinta o buscando otras formas de, de hacerlo en, en, en una empresa donde, donde hay muchas costumbres donde hay uh -huh. muchas cosas que llevan haciéndose igual desde hace muchísimos años y, y creo que Creo que algo que, que mantuvo mi interés durante toda mi estancia en Pemex es que no hacía cosas monótonas. Okay. Siempre eran actividades que implicaban como, eh, como poner, como, como crear algo distinto, como el, la coordinación de algún proyecto que duraba un par de meses y a lo mejor después seguía algo más. ¿Sabes? No eran estos trabajos como de llena un Excel diario con unos números okay, okay. todos los días. Porque sí, eso sí no, no, no podría.
0: Pues creo que subieses en un ambiente muy, muy padre, ¿no? Muy flexible. Porque sí. el 90% del ambiente de Odín sí es muy de entras a las 7, de 7 a 9 desayunas, de 9 a 10 entras a tu junta, de 10 a 11 almuerzas y ya llegas a trabajar después de las 11 del día, ¿no? Hasta quedarte a horas <ríe> extras. Claro. Pero, por lo poco que igual yo estaba en el mundo Godin, me llegué a ver que sí era así como que como lo decía mucho en la en este programa de parodia que se llamaba La hora Pico cuando salía la Godin Sisi uh -huh. no si te acuerdas Creo. que sí que así era que comían y o era todo bien sí. pues, aburrido no sí pero qué bueno que tú entonces me llegas a decir que rompes paradigmas pero llegas a romper paradigmas en un ambiente algo machista Totalmente, Donde sí. estaban los dinosaurios, ¿no? Sí, Donde sí. tú cállate eres mujer, no sabes, tú cállate. Bueno, no uno se piensa en eso, que se vivía mucho en la cuestión de la parte gubernamental, ¿no? Que no podían opinar las mujeres o, o trataban de,
1: pues sí, como que colgarse en la medallita más los hombres, ¿no? De que eran los sí. meros, meros. Sí, totalmente. En ese entonces, porque estoy hablando de ya hace un par de años, sí. Eh, ahora no, no sé cómo sea en la Administración Pública Federal en ese momento así era en Pemex y no era tanto un tema de tú cállate sino era más bien un tema de tomamos las decisiones nosotros los hombres ¿no? o sea a pesar de que todo el trabajo haya sido uh -huh. tuyo y, y, y todos los resultados hayan sido por tu esfuerzo al final es un hombre el que se lleva la medalla sí, y al sí, final sí. tiene que ver mucho con que en mandos medios y superiores la mayoría son hombres entonces aunque aunque sí empieza a haber algunas mujeres en, uh -huh. en lugares importantes la mayoría son hombres y, y prevalece esta inercia machista okay. eh, no es no es algo a lo mejor que sea planeado o que alguien lo haya hecho como no, a propósito no, no. y además porque hay gente muy valiosa realmente sí. en, en, en estos puestos pero sí definitivamente es, es este son estos estas costumbres eh, sobreentendidas en, en que así funcionan ¿no? y que así han funcionado durante muchos años. Yo la verdad es que de pronto hacía corajes y a veces era como no voy a, a, a complicar mi vida. Así ya han sido las cosas siempre y okay. yo voy a tratar como de como de hacer mi trabajo lo mejor que puedo y de, y de pasármela lo mejor que pueda en lo que yo hago. Y, y sí, la verdad es que estuvo muy bien. Justo salí de Pemex porque desapareció el área en la que estaba. Entonces eh, si no yo creo que yo hubiera seguido hubiera mucho seguido más tiempo sí, sí, sí Hubo sí. una reestructura y entonces eh, salimos varios de los que estábamos ahí Pero sí fue algo que disfruté mucho y que me involucré mucho Y, y suelo ser como muy apasionada de las cosas que hago Y creo que ese tema que mencionabas de la parte del godinato De estos horarios y estructuras que hay Los hay siempre no siempre. En, en, en todo lo que es godín y creo que el, el, de alguna forma inconsciente yo trataba de equilibrarlo, siempre haciendo las cosas a mi manera, ¿no? Siempre proponiendo eh, como poner mi estilo en las cosas que hacía. Y, y eso de pronto me ayudó, me ayudó a crecer eh, dentro del dentro de área en la que estaba. Y, y, y sí, eh, creo que es algo importante el, el, el perderle el miedo. A, a, pues a tratar de ser quien realmente eres, aunque sea dentro de un godinato, sí, claro. ¿sabes? O dentro de una estructura, o dentro de algo que es eh, a lo mejor de pronto como aburrido, monótono y demás. Creo sí, que sí. siempre hay la, la forma en la, que, en, en la que puedes poner como un poco de tu esencia en lo que en lo que haces.
0: Creo que tú marcas algo muy especial, ¿no? Es no trabajas por trabajar, por un pago o algo. Trabajas, me imagino, por lo que, en resumido, Trabajas para demostrar de lo que eres capaz de hacer y dejar huella, que creo que es hoy en día, pues se pierde, ¿no? En hacer las cosas porque quiero que me recuerden por esto o, o al momento de contar las cosas lo diga que lo hice por esto, por esto, por esto, no nada más de por qué así es esto, ah, porque me pagaban o porque me dice mi jefe o porque, o sea, creo que es lo bueno de, en este podcast se trata de, de compartir esas experiencias de personas que no hacen las cosas por hacer que buscan algo más y a través de cualquier barrera que tengan enfrente sepan cómo pues, no callarse, no alzar claro. la voz entonces, tocamos temas dices que empiezas a este, estudiar la carrera de administración de empresas uh -huh. te especializas poco a poco llegas a entrar a lo que es a la parte del sector gubernamental que es Pemex Pemex en Poza Rica ¿no? por lo regular todos quieren entrar en Pemex allá en Poza Rica saludos a mi familia de Poza Rica y amigos que tengo en Poza Rica no, que padre la verdad este entras en Pemex vamos a ahora sí que vamos como dice el descuartizador por partes ¿no? me hablas también que te gusta escribir sí la parte artística sí dime ¿cómo es eso del escribir? ¿por qué? yo te lo digo así yo siempre escucho, es que a mí me gusta escribir, escribir, yo no me veo escribiendo yo, y digo, porque no sé cómo empezar, <risa> una vez intenté escribir, pero empecé con, hola, soy Cristian, hoy es el año tal, y, y luego, güey, ¿qué escribo?, ¿qué, claro. ¿qué, qué te gusta escribir a ti?, ¿sentimientos?, no sé, ¿frustraciones?, no sé, en, en esa parte ahora si voy a hacer propaganda, soy un novito, ¿no? o más bien quiero ser un en esa parte Claro. ¿cómo empieza a
1: alguien a escribir? ¿en qué se basa? fíjate, eh, es, es, es un tema interesante, tiene que ver también algo con el trabajo creo que si me pongo a recordar creo que desde muy niña me gustaba escribir cosas empezaba a escribir frases que me gustaban uh -huh. Y, y de pronto las escribía como en mis libretas de la escuela y temas así. O después escribía frases de canciones que me gustaban. Sí, sí. O sea, como que había frases que me, que, que me hacían sentir algo y entonces las escribía, ¿no? Y, y después empecé a escuchar frases, por ejemplo, en novelas o en series y demás. Y, y algo que me gustaba y lo escribía. Y siempre escribía como para como para procesar alguna emoción creo cuando me sentía a lo mejor ya sabes como algún mal de amores o algo así y entonces escribía lo que sentía y precisamente en mi trabajo en, 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 en mi trabajo en pemex ahí me di cuenta que era buena escribiendo porque de repente empezaba a tener como este feedback de compañeros de trabajo y siempre me decían pareces abogada con todo lo que dices, ¿sabes? O sea, como bien intensa en, en, en Ajá, tus correos sí. y en tus oficios y demás. El, el tema gubernamental es mucho hacer oficios sí. todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo me apasionaba muchísimo escribiendo oficios. Y, y, y era lo que te decía en un inicio. Creo que, creo que la parte creativa termina siendo una herramienta muy buena en, en, en donde sea que estés. Ajá. Entonces, yo creo que canalizaba esto en mi trabajo... Y como que esta creatividad me hacía, eh, no sé, me echaba oficios de tres hojas, ya sabes. O
0: sea, tía, es hacer un oficio era... Sí, empiezo así tata, tata. sí, sí, ya, sí, ya sí, quedó,
1: sí. Okay, sí, totalmente. Y me ayudó muchísimo que cuando fui becaria, uh -huh. previo a este trabajo que te platico, estuve con abogadas. Uh -huh. Ah, ok. Entonces, estas abogadas me enseñaron a redactar como como la parte legal uh -huh. muy, muy bien, y de ellas aprendí muchísimo. Pero de alguna manera era algo que yo traía Que yo, que yo explotaba eh, Y bueno es, Eso digamos como que en la parte del trabajo eh, Pasa algo muy chistoso Porque siempre Aunque siempre escribía como algunas frases O cosas y demás Nunca me había adentrado a escribir Poesía, por ejemplo no O sea, nunca lo había sí. hecho como, como tal Me había quedado como que en dos, tres frases Y demás Después de mi trabajo en Pemex paso eh, a, a un, una etapa donde soy freelancer uh -huh. y, y empiezo un negocio creativo eh, con, con quien era mi novio en ese momento y, y montamos un, un negocio de, de decoración con, con madera y con, este, en, en Veracruz hay maderas muy bonitas, entonces sí, claro. eh, hacíamos eh, decoración de interiores, joyería artesanal y demás con, con, con objetos de madera y, y fui freelancer como, como un tiempo haciendo eso sí. y la verdad es que como freelancer extrañé mi vida Godín
0: eh, es interesante esto, hoy en día uh -huh. eh, hay muchos que dicen es que el emprendimiento es lo mejor y el emprendimiento es la salvación de toda la sociedad y todo pero escuché a una persona que está diciendo que el emprendimiento da hueva y prefiere el Godín es algo que dices O sea si hoy te están escuchando los gurús Del emprendimiento Es que hay muchos gurús del emprendimiento Perdóname Carlos Muñoz oh, ese, ese güey, o sea Me caga Es lo peor que puede existir Carlos Muñoz No sé las claro. personas que escuchan a Carlos Muñoz Escuchen otras cosas Mejor pongan a la Z Al zorro fresa <risa> o así, claro. Se los juro pongan otra cosa Vean las mañaneras No sé hagan otra cosa pero no ven a Carlos Muñoz, por
1: favor. Te voy a decir eh, algo, eh, yo eh, bueno, eh, estábamos en el, en el sí, hilo sí, de la sí, escritura, sí. ahorita llego a sí, eso, acá, pero sí, sí. de la parte del emprendimiento y demás. Yo la verdad es que respeto mucho, creo que es algo muy de cada quien. Sí, claro. Creo que ponerse en una postura de decir esto es bueno o esto es malo es es muy soberbio. Sí, claro. ¿No? O sea, creo que hay gente que emprende y que la rompe cabrón. Y, y es bastante respetable y es muy padre. Sí, sí, sí. Y creo que hay gente que está del otro lado y también está bien. Yo he vivido esos, esos, esos dos temas, esos dos aspectos. Para mí fue muy complejo porque el, 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 si bien te llena mucho más el, la, parte, la parte creativa, lo que, lo, que te, lo que te apasiona y demás, pero, pero también soy un ser humano que tiene... Gastos, cuentas bueno. por pagar y demás, y de pronto no había absolutamente nada de dinero. Y dices, pues, ¿qué voy a hacer, sabes? Y al final lo resuelves, pero te endeudas, ¿no? Sí. Y entonces es complejo. Y probablemente lo que yo estaba haciendo no era a lo mejor al 100% mi pasión. Me gustaba sí, claro. porque era una parte creativa y era padre, pero tal vez no era al 100%. Tengo cosas que me apasionan más. ¿No, no
0: encontrabas esas paz? Todavía lo que no lograr. estaba,
1: exacto, todavía no estaba en ese punto. Entonces. Eh, no estoy diciendo que, que, que las personas deberían eh, hacerlo como yo lo hago absolutamente no, no, no. no para nada soy enemiga de generalizar uh -huh. o de polarizar de qué es bueno y qué es malo creo que es una experiencia individual totalmente en mi caso ese tema de, de pronto no tener con qué solventar al, al final el trabajo es un medio de, es un sí. medio que te permite disfrutar cosas que te gustan y disfrutar cosas que, que, que pues, que te, que, que te a lo mejor te pueden acercar a cosas que te apasionan, ¿no? Y entonces yo eh, freelanceando, lo disfruté mucho en un inicio y cuando me pegó la realidad económica, extrañaba ser Godín.
0: No, y es que es, es, es verdad, en, en un mundo donde es capitalista no puede darte solo cuando fíjate yo te estoy diciendo de mi postura yo sabes que soy emprendedor sí. que tengo este mi propia distribuidora de cámara de seguridad camada protege lo que más amas <ríe> se comercial ahí de, mí, de mi proyecto y es sí como tú dices o sea es volverte loco con la economía pues siempre te va a pegar no te va a volver loco pero también es bonito escuchar personas y más hoy en día que no sacar los muñoz que no sea es ese tipo de de estúpidos que venden este ideas falsas mm. hacia las personas claro. y se vale también decir, "Güey, el emprendimiento está de hueva. El emprendimiento no es sano."
1: Sí, dependiendo de tu a realidad. A mí me gusta
0: ser godín y no tiene nada de malo. Claro. O sea, no tiene nada de malo, lo bueno que tú lo defiendes y lo defiendes muy bien. O sea, tú dices, "Es por esto y esto y esto ya ya." Y no me llena, lo principal no me llena. Claro. El ser emprendedor no me llena. Y hay unos que sí somos un poquito necios, pero no por eso me voy a pelear contigo.
1: Claro. A mí me encanta
0: tu justificación que das Acerca del emprendedurismo emprende es, 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 muy, es muy bueno Bueno, entonces Ah, íbamos ah, a acabar con lo de las, las escrituras, escrituras Que claro. empezaste lo, lo curioso también aquí es que no empiezas las escrituras eh, Dejando Melancolías, dejando O sea, mezclando sentimientos empieces por, por
1: Curiosidad Sí, fíjate Pasó algo muy chistoso cuando... Soy freelancer dos, tres años uh -huh. prácticamente y yo nunca dejé de buscar. Siempre estuve ahí buscando. Es difícil en Poza Rica porque pues básicamente Pemex, CFE, Telmex y de ahí comercio. Entonces es complejo. Sí. Eh, nunca dejé de buscar. Entonces llegó un punto en el que, en el que yo seguía buscando porque porque extrañaba esta vida a Godín y tenía esta necesidad de, de volver. Siento que de alguna manera, el, el, para mí, el tener un, una, una quincena segura sí. me permitía también a lo mejor explorar otras cosas que me apasionan sí, y claro. otras cosas que me gustan, ¿no? Entonces, por eso es que nunca dejé de buscar. Y cuando encontré algo fue porque una amiga me dijo, oye... Eh, vi que un, esta amiga que tenemos en común público está vacante ella está en una agencia de publicidad sí. y creo que serás muy buena para eso y yo eh, dudé porque ni siquiera ni siquiera tenía en mi mente una agencia de publicidad, ¿sabes? Yo buscaba uh -huh. en, en, en otras cosas. O sea, a
0: pesar de ser una persona creativa... Sí, exacto. Nunca te canalizaste en lo no, publicitario. No, ¿Eh? no. Es no. muy interesante eso. Yo sí.
1: seguía buscando como como en la industria energética... Lo más o en la industria de manufactura o temas así, temas administrativos, ¿no? Y entonces, eh, pues mandé mi currículum y era una agencia de marketing político. Entonces, al haber estado en Pemex, traía como todo el lenguaje institucional... Sí. Y era redacción creativa Justamente, era un puesto de copywriter Entonces eh, Era un reto para mí, ¿no? Porque sí, decía, claro. yo decía Creo que soy buena escribiendo Porque me apasionaba hacer oficios De los temas sí, que, claro. que y, llevaba y me imagino a las personas que le llegaban los oficios ¿no? Mira, llegó otro oficio de Teresa Mercado ¿En qué capítulo vamos a ver? <risa> <risa> o sea, era algo así, ¿no? Te digo algo, sí, dudo sí. que lo leyeran porque es Pemex, o sea, dudo que nomás leían lo importante que estaba en negritas y ah, bueno, ya pásalo.
0: Y tú por acá arriba una historia bonita de amor. Fíjate, ese es un
1: tema, y, y no solamente pasa en, en Pemex, ni, ni en la parte de la administración pública. Sí. Eh, la gente suele no leer las cosas importantes. Entonces, muchas veces me pasaba que algo que salía muy bien era solamente porque había leído el, el, los antecedentes de ese tema entonces creo que eso también me ayudó de alguna forma porque aparte pues a mí me gusta leer no entonces sí, claro. creo que eso hay lo principal para poder escribir bien creo que es leer si entonces no, si
0: no leemos las instrucciones del shampoo, pues bueno qué
1: esperamos no no quiero no me cuentes cómo te lo pones <risa>
0: bueno ya seguimos hablando del tema por favor. espero hacer algún día de esto Ajá.
1: entonces eh... Me quedé en, en esta agencia, sí. mandé mi currículum, e me ahí quedé... ¿Igual en Costa No, 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 aquí en la Ciudad de México. Ay, ya te vine, ya. Así es como la niña de rancho se vuelve se citadina. Ay, ay, <risa> Ese fue el gran salto <risa> de la perfecto. mano de una agencia de publicidad. Así es como dejo mi rancho, uh -huh. así es como me vengo a la gran ciudad. Y es un trabajo que disfruté muchísimo. Para empezar, conocí a mi mejor amigo sí. y conocí a personas maravillosas en esta agencia... Y, y eso fue algo muy gratificante pero el enfrentarme al trabajo creativo eh, al decir eh, redactar, escribir y demás me di cuenta que había eso en mí entonces lo, lo exploté durante el tiempo que estuve en la agencia y a la par de eso en mi vida personal empezaron a suceder cosas complejas entonces la forma en, en, fuera del trabajo la forma en la que yo procesaba todas esas emociones y todo lo que yo estaba viviendo en ese momento era a través de la escritura. Entonces empecé a escribir poesía en, en, justo en esa época. O sea, como que el trabajo creativo destapó sí. algo que había dentro de mí más lo que yo estaba viviendo en ese momento en mi vida personal. Y, y, y empecé a acercarme a la poesía y, y, y empecé a encontrar en la poesía algo... Eh, que es difícil explicar con palabras y es paradójico sí, porque al final son palabras, palabras. Eh, pero de alguna manera eh, es, es, es muy sanador el poder sacar eso que tienes dentro y que de alguna manera te está consumiendo sí, claro. y entonces no te basta hablarlo con alguien no te basta eh, eh, tratar de hacer algo sí, sino sí, que de sí. alguna manera la poesía es como si es como que lo sublima, lo lleva a otro nivel y entonces eso que sientes sale de ti, lo ves convertido en algo más, se vuelve palabras, se va, alguien más lo lee y sí. se convierte en otra cosa. Y entonces eso que tienes por dentro empieza a convertirse en algo más y se vuelve parte del mundo y no solamente parte de ti, y deja de ahogarte. Entonces sí, claro, claro. Eso creo que eso para mí es la poesía. ¿Y, y, ¿Y
0: la poesía qué onda?
1: ¿Se divide en géneros o es poesía, poesía nada más? Fíjate que en mi caso ha sido algo muy libre, no... no por lo no, regular. De nunca ha sido muy... que, que es que sacas a la luz? Muy clásico, Ajá. ni ha sido algo muy como de, de una escuela específica Ajá. y demás, ni así como de rimar, este, ya sabes, palabras. Y cosas, sí, no como en la escuela. Como de río con trío. Es muy bueno. Y más Podría en ser muy bueno te costaste esto, exacto, todo exacto, pero bueno, ajá. Pero no, no, no era, no era algo así. Era algo, era, era algo muy libre. Era, era una poesía muy libre, eh, muy mía. Nunca, nunca, nunca lo hice muy, este, hacia alguien o hacia algo, a, apegado a una escuela o okay. a una corriente específica y demás. Sí hay distintos tipos de poesía, pero yo siempre lo hice más muy libre y en un proceso de sanación muy personal. Okay. Y entonces creo que eso hizo que encontrara como, como mi voz sí. en, en eso y, y, y que aparte creo que es muy importante porque nunca me, me comparé ni nunca traté de hacer algo similar a algo más a mí hay, hay, hay poetas que, que me encantan y, y, y que he leído mucho pero nunca intentaba eso fue un proceso muy orgánico en donde yo no podía más ¿sabes? no podía más y, y escribir fue un proceso como muy liberador para mí.
0: ¿Y sigues escribiendo hasta la fecha? Sí. Sí, o sea, eso sí. ¿Eso te ayuda a imaginar la parte de la creatividad? Sí, es sí, totalmente. Tu momento de sanación. No tal. es
1: algo que haga muy seguido Ajá. y demás. Eh, creo que actualmente estoy en un momento muy, muy estable y muy bien <risa> conmigo. Debo confesar que cuando he estado en mal de amores es cuando más he escrito.
0: Oye, ¿no, no escribes canciones o algo así?
1: No, nunca, nunca lo ¿Nunca he pensado como en una canción. Fíjate que alguna vez conocí a alguien que hacía como algunas mezclas uh -huh. y, que, y que leyó mi poesía en Instagram, porque a veces en Instagram uh -huh. subo algunas cosas y que me dijo, oye, estaría padre que grabaras... Eh, tu voz con tu poesía y yo alguna mezcla de música y así. Pero fue algo como que platicamos, ya sabes, en una peda, pláticas de Ajá. peda donde haces yeah, planes uh, y, sí. y, y así es. Prometes, este. prometes. Ajá, exacto. Sí. Y luego me comencé. Canción para señoras, por favor. Exacto, exacto. <risa> <risa> ok. Y, pero no, nunca, nunca lo he pensado como una canción. Siempre, siempre ha sido algo como. como. como de un proceso interior. Y, y sí, en Mal de Amores Es cuando más Te pega Sí, pero actualmente no tengo Mal de Amores Estoy ¿No? muy tranquila Pero sí continúo escribiendo No tanto como con Mal de Ajá. Amores Pero sí, sí sigo bueno, pues Si queremos más
0: contenido tuyo Le rompan el corazón, por favor, al rato ponemos sus datos Arroba, tere,
1: bajo mercado -c en Instagram <risa> rompan el corazón Si alguien quiere romperme el corazón para que escriba bien chingón Tal vez tenemos, no sé, aquí
0: hasta la próxima Juan Gabriel, ¿no? no <risa> Con canciones desgarradoras de, Exacto, exacto que te, a mí me Nunca me
1: compararía con el maestro Por favor No, no <risa>
0: Pero a mí, a mí me ha a pasar momentos de mi vida Donde pues, estaba con pareja y todo bien uh -huh. Y yo escuchaba canciones Y decía Está muy adolorido esto Y me las ponía a cantar Y me dice y ¿qué te pasa? Y yo porque es que las cantas muy Es que no estás escuchando la emoción Foco que rojo de toxicidad ¿eh? o sea, No, 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 es no, 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 cierto no. Pero yo decía, no escuchas El sentimiento que está Este, pues Transmitiendo El, el cantante con esa letra Y la música y todo Yo sí, porque soy así una persona, yo escucho cualquier canción y si me gusta sea de cualquier género que sea se me pone la piel chinita chinita, chinita
1: chinita y digo de aquí soy creo que dijiste algo muy importante creo Dime. que el arte es, es eso que sientes sí. que no puedes definir que no puedes ser igual para todos que no es no es la misma situación siempre sí, sí, sí. es eso que te que te hace sentir algo eso es arte
0: sí exactamente y entonces puede
1: ser una pintura una canción una película poesía pero al final es, es somos somos seres humanos transmitiendo sentimientos a otros sí, seres sí, humanos sí. a través de un canal que, que es muy subjetivo y que es sí. muy difícil de definir que es el arte y, y a través de ahí nos conectamos
0: exactamente es, es como estás en la mente y se me pone la piel sin, muy de gallina y tocando el tema del señor Juan Gabriel tiene la canción la de así fue
1: claro okay, la buenísima mira con esta ahorita terminando <ríe> ahorita te la aquí.
0: <ríe> pero especialmente cuando entra el solo de la trompeta De así fue tararara, uh -huh. tararara, tarara. e ese solo a mí me vuelve loco me desconecta claro. me encanta yo puedo escuchar esa canción y te puedo repetir 10 veces nomás el puro solo ya sea un minuto dos minutos del puro solo de las trompetitas claro. Es más que suficiente para sentir lo que estaba sintiendo con Gabriel en esa, este, en, en esa composición, ¿no? lo que llegó a plasmar ahí. Y, pero sí, deberías también con tu amigo escribir, tratar de hacer canciones o...
1: Ya perdí el contacto con ese amigo. A algo...
0: ah, rayos. <risa> bueno, podemos aclarar algo. Yo tengo un amigo que tiene en el primer episodio. Mm -hmm. Igual él hace música. Podemos hacer algo ahí. Tienes bonita voz. Hay, hay, una can hay un DJ que se llama Carmen uh -huh. Y tiene una canción que se llama Recuerdos con Blanca Blanca es una este locutora de la estación 100.9 Beat Música uh -huh. electrónica Pero la chava no canta O sea, dice Recuerdos, te extraño tanto Quisiera oh, yeah. que tú te quedaras Ojalá sí. estuvieras aquí Y o sea, está, digamos, palabreando Sí pero el tono de su voz y todo lo que está diciendo Es así como que, ay güey Y luego más la música que está a la perfección Claro Pues sí te transmite algo,
1: ¿no? Yo te acuerdo que decías eso de la canción de Juan Gabriel A mí me pasa eso Con la canción de High and Dry de Radiohead
0: Ajá
1: Y tengo un texto Tengo una poesía Que la primera línea dice Los primeros seis segundos de High and Dry ¿Sabes? Como jalando esa, sí, 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 esa Eso que me hace sentir sí, claro. Los primeros seis segundos de esa canción... Si, si alguien que está escuchando esto no ha escuchado esa canción... ¿te lo recomiendas... Esos primeros seis segundos... Es algo inexplicable...
0: Sí, sí, sí... Es que como tú dices... Cuando el artista hace las cosas bien... Te lo transmite... Te lo transmite, te lo transmite... Y, y nunca te lo vas a sacar de la mente, ¿no? Eh, y bueno... Seguimos con la plática... Estás en cuestión, ah este, generas, eh, dices que escritos, nada más los publicas en Instagram, o Algunos, tienes algún blog especial,
1: no. fíjate que no, nunca me he animado a, a hacer esto eh, tan público,
0: uh -huh. o sea si sí te lo guardas, para
1: algunas ti. cosas, algunas cosas me dan pena pues soy niña de rancho en la gran ciudad, dijimos no, al principio. Creo que te den pena las cosas, ¿eh? O sea, una señora Aunque no creat parezca creativa que trabaja en el
0: godinato, después freelancer y se vuelve godín porque dice yo quiero ser godín. No, no, no creo que sea algo Si
1: sí, hay algunas cosas que me llegan a dar un pena. ¿Qué te de llega pena, a dar ¿no? pena? Oye, sí, digo, te conozco poco mucho. Para mí no te me haces penosa o sea, qué te llega a dar pena. Creo que aquello que me hace ser vulnerable. Ajá. Dime si te puedo ayudar con otra cosa. Siri se metió a nuestra conversación. No te preocupes, seguimos. Siri, nadie te está invitando. <risa> Siri, cállate, por favor, ¿eh? Ajá, ajá. Es mal? Me vio vulnerable. Cortana o Alexa. Exacto, exacto. Ellos sí. A si respetan. Si quieren exacto. patrocinar,
0: a Alexa. A ver. <risa> Porque volvemos, vulnerable. Aquí?
1: Creo que aquello que me hace ser vulnerable. O sea, aquello que. Uh -huh. Definitivamente los seres humanos. Eh, creamos una personalidad Con muchas máscaras Todos tenemos máscaras sí. Todo el tiempo Para funcionar En distintos ámbitos En distintos eh, escenarios. escenarios Y creo que Creo que El deshacerte de esas máscaras Y ser eso que eres en, 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 en lo más íntimo De lo que estás sintiendo Te hace ser vulnerable Entonces Esos textos Donde Donde Estoy quebrada Sí. Donde, donde estoy vulnerable uh -huh. ante algo. Creo que esos me dan pena. Esos nunca los he publicado uh -huh. ni se los he enseñado a nadie uh -huh. nunca, sí, ¿sabes? Sí. He publicado algunas cosas porque de alguna forma la misma poesía me ha llevado a a, a querer que llegue a alguien más, uh -huh. aunque sea a dos, tres personas. Nunca, nunca he tenido como esa pretensión de Ay, que, me, que me lean sí, claro. mucha gente y demás. No, realmente es algo que, que a mí. Me, me hace... Que le
0: llegue a quien lo necesite y lo, lo tomo en cuenta, ¿no? Sí, claro. No que llegue por este Sí, atrás. y
1: que yo no, no escribo porque alguien más me lea, ¿no? Sí. Escribo por por procesar lo que lo que tengo dentro. Y, y entonces publico algunas cosas en ese afán de que, de que al final ese arte, sí. cuando lo sueltas al mundo, se convierte en aquello que, <coughs> que otras Pardon. personas reciben y en aquello que otras personas... Eh, interpretan ¿no? a lo mejor lo que yo estaba procesando si alguien más lo lee sí. le sirve de una forma distinta y creo que que, que por eso pero pero si sí, no no tengo un blog o algo específico eso, sí, no. no me he animado Sí debo confesar que a un mal de amores que es el todos tenemos un innombrable creo yo tengo un innombrable <risa> Entonces sí le escribí un libro de poesía. Ah, carajo
0: pues debe serte rica con él y no decirle nombrado y decir gracias a este soy rica.
1: Exacto, exacto. Oh, sí, sí, sí. sí, prácticamente, prácticamente le escribí un libro de poesía. Mira, Prácticamente.
0: Y ahí no es nada más ponerse pedos por alguien. También hay que escribir, hay que invertirle a, a algo más para poder sacar de ese pechito exacto <risa> no oye ¿qué, qué, qué viene un día deberías de mínimo sacar ahí dos que tres cositas que le escribiste
1: sí el día que no te sientas vulnerable en ese sentido <risa> y... creo que creo que siempre te sientes vulnerable con ese tipo de cosas eso eso ¿verdad? que te expone de esa manera porque al final es lo que estás sintiendo en un instante es lo que es lo que eres en ese momento
0: creo que el sentir no es eso que te te hace sentir como que Ay no lo voy a decir Bueno en mi caso Si no hombre A veces si no digo mi sentir Ni con mi mamá No sé si esté bien o esté mal Pero digo Ay no, no lo hago porque Este ¿Qué va a decir de mí? Como un ejemplo Hoy en la mañana Le envió un Whatsapp Y este No me acuerdo que me puso Mi mamá lo Bonito y uh -huh. yo le pongo, eh, porque yo no soy de mi, decirle a mi mamá, te quiero, te amo, no, no soy así, una persona así, no, no lo digo porque no lo siento, simplemente, no sé, no soy así, uh
1: -huh.
0: y yo le mando un gift diciéndole, otra vez con tus mismas puterías guasteco. <risa> y me mal, por eso no te quieren por <risa> no, pero o sea, digo, yo igual muestro lo mismo, ¿no?, la vulnerabilidad, yo a lo mejor en decir mis sentimientos, uh -huh. si es así, como que, uh, Claro. Sí, 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 sí afecta de Claro, veces sí afecta en ese sentido Sí Era, era como eh, en la primaria Fíjate que no, no voy a olvidar esto Yo tuve un amor Así cabrón, cabrón, cabrón En el kinder Nunca me había enamorado de una niña tan bonita en el kinder Se llama Fernanda Si estás haciendo esto ya bien sabes que me rompiste el corazón Desgraciada <risa> Me gustaba tanto la niña. O sea, yo era como el niño de. ¿Has visto eh, Darla y Alfalfa? No. no Esa película de los oh, no el nombre de la película, pero es muy famoso. Un niño que se peinaba así con el libro abierto. Y se paraba aquí su gallito. Y decía, oh mirarla. Y siempre chingue, chinga la niña, chingue chingue. Uh -huh. Bueno, yo era ese niño así, con ella. Hasta me acuerdo. Una vez fíjate, imagínate para querer llamar la atención de esta Fernanda. Una vez me acuerdo que le digo a mi mamá, ¿cómo me veo? Y el semi pecho, ¿no? Mi
1: mamá, que se me cae de, ¿te wey, qué pedo? ¿no? ¿te ves bien? le digo, ¿me veo fuerte? ¿me veo fuerte? Sí, yo,
0: y yo llegué, me acuerdo ese día el Kinder, así llega. Hola Fernanda y Fernanda.
1: Ay, este güey. Me rompió a mi El corazón. que se quiere hacer el fuerte. <risa> 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 Pinche flaco de esos. Digo flaco, ¿no? Pero ya crecí. Fernanda, ¿para qué putas quieres hacer fuerte? <risa> <risa> sí, me gustaba exacto, estaba Exacto, exacto. <risa> si me gustan flacos. <risa> <risa>
0: y ya este, me acuerdo que me daba risa porque sí, Fernanda, fíjate que puedo decir que pues, uno de, de año sabe qué tonto, pero desde ahí dije, odio oh, a las mujeres. ¿De, no? ¿De verdad? No, no, según entre comillas, ya la claro. se me encantan las mujeres Pero sí, el amor que le tuvo a Fernanda en el Tinder Fue muy bonito, que no fui correspondido, ¿verdad? Pero no, sí, yo, yo la quería con intensidad sí, Y era sí. el niño que, hola Fernanda Y, y en el baile, yo quiero que salir con Fernanda Y así, mm. ya después del tiempo, pues ya salimos Cada quien toma su vida Y volvemos a encontrarnos, pero ya más grandecitos, ¿ya? Y ya este, no acuerdo que platicando por inbox y me dice, ¿te acuerdas cuando tú quedas conmigo? No, sí, claro que sí, me acuerdo. Pues fuiste es casi que es un primer amor, ¿no? Claro, Se puede decir. Claro. Pero fue algo muy, desde ahí dije, no, no voy a, un, no voy a, este, a
1: decir mis sentimientos a las mujeres. Yo también tuve me un primer amor al kinder. Sí, sí, también. ¿Qué tal no. te fue?
0: ¿Sí te correspondió?
1: Eh, no mucho. Uh -huh. Sí, porque yo le hablaba por teléfono. Porque aparte una es astuta, sí claro, desde niña. Entonces creo que a través de mi mamá, con su, con su mamá, uh -huh. conseguí su teléfono y yo le hablaba en las tardes y entonces me contestaba el teléfono y hablábamos tonterías. No sé estaba en el kinder no me acuerdo. ¿Tú, ¿tú Porque quería escuchar su voz. Pero yo, ajá, quería mantener uh -huh. como ese contacto con él. Pero luego me daba mucha pena verlo en el kinder. <risa> Pero pero también tuve ese primer amor así, también sentía así de, Ajá, se de estar enamorada y de. Sí, sí, sí. Y ya después fui a escuela de monjas y de niñas. ¿Qué? Entonces, ¿Escuela de, o sea, de monjas? Sí. ¿Y qué tal? Mira lo que se enteró, ¿no? Eh, terrible. Sí. Terrible, sí. Sí, ¿Qué sí. Bueno, entiende? yo no, no soy católica, no, no sí. tengo ninguna religión, no profeso ninguna religión. Eh... Pero es este tema de, de ser un niño al que le imponen algo y entonces tienes que ser católica porque así tiene que ser y porque así sí. es la sociedad y demás, ¿no? Eh, creo que el tema de, de, de las monjas es, es, es complicado porque siempre fui muy rebelde, siempre desde sí, niña. Sí. Y desde niña tenía muy claro que no era católica, pero no sabía cómo expresarlo o... o Creo que siempre tuve una culpa Por eso uh -huh. ¿No? Y no se lo decía a nadie Pero yo en, en el fondo No me hacía sentido y, y de pronto nos ponían Como a leer la Biblia Y cosas y demás Y yo me preguntaba Ciertas cosas sí. y, 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 y sabía que era malo Preguntárselas Entonces no lo hacía
0: Porque digo que Como si que decía que
1: Yo sé Yo sé uh -huh. O sea Yo sé en el fondo que, que aquí hay algo muy raro
0: Que no cuadra que no va Y a... que
1: estas personas No van a comprenderlo uh -huh. Y me van a tachar de mala, ¿no? Porque oveja negra. Sí, ¿no? claro. Hashtag oveja negra. Oveja negra de toda la vida. Tengo mis credenciales, <risa> currículum. Todo. <Pregúntele risa> Tengo todo en orden. Ese expediente está, mira, completo. Está bien, está bien. <risa> y, 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 y nunca externé algo en eso. Siempre uh -huh. tuve un poco de culpa. Pero sí, nunca me hacían sentido. Aparte de que es algo raro, pero... <risa> Por ejemplo, el olor de las iglesias nunca me ha gustado.
0: Huelen a muerto.
1: Nunca me bueno, ha gustado. Bueno, para mí,
0: las iglesias centrales, olor a muerto y una energía fría. Para mí. Uh -huh. Yo uh -huh. igual, o sea, no profeso con ninguna religión. Igual, mi, lo bueno que no tuve una familia que. Eh, pero las pocas veces que he llegado a ir La última vez que fui a una iglesia, no tenía mucho. Fui a San Luis porque una diploma tuvo 15 años. Uh -huh. eh, hubo poquita gente por lo, lo, lo de la aglomeración del COVID y todo eso yo me acuerdo que agarré me senté y el padre me quedé todo me
1: quedé jetón. ay el olor a muerto y, y
0: volteo a ver a mi mamá y mi mamá con mi hija sentada dormida a las dos y dije ah tú quiere decir que está chingón en lo que está diciendo porque estamos encontrando la paz claro claro. creo que dormí muy rico yo creo que yo recomiendo para dormir rico lo que son las iglesias y los cines creo que son las <risa> uno de los lugares más preciosos nunca me para descansar. ¿No al cine?
1: No. No, ni en una iglesia.
0: No, a mí no me lleven al cine, yo me duermo. ¿De verdad? Pero sí me duermo. Qué pésimo. Pero duermo rico. ¿Neta? Descansas, me chingo. No, yo nunca ¿no? no, yo sí soy fatal. Si me duermo, manejan,
1: Aquí. No mames. <risa> es un don chino. Dormir uno
0: manejando y nunca chocar. Oye, me. No mames, te vas a matar un día. <risa> nunca me maté. Pero bueno, estamos saliendo de, de ese tema. ¿Tú estamos sabes? saliendo del tema. <risa> del tema.
1: Sí, no, no me gustaba eh, el. el todo, todo el tema sacro siempre fue algo complicado para mí. Uh -huh. Siempre lo cuestioné, siempre me pareció extraño. Había algo que no me hacía sentido. Sí. Eh, siempre es un tema, todas las religiones son complejas porque implican culpa de ver ser, moralidad, pero doble moralidad abajo, pero sí. entonces todo tiene que ser de una manera, y, y, y eso no iba conmigo, y siempre lo supe, desde muy niña lo supe, y desde muy niña lo callé, porque sabía que había algo malo con eso. Sí, claro. Entonces, eh, cuando lo
0: callé se más bien, no porque hay algo malo, sino porque castigos te, te, te castigaban si preguntabas algo en la iglesia
1: para un niño Ajá. el concepto del bien y del mal sí. eh, eh, es, es algo que, 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 que tienes por default, tú sí. ya sabes que el villano es villano y que el héroe es héroe y no sabes sí. ni por qué, es un tema arquetípico que viene es, 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 es un tema de, de inconsciente colectivo sí. Donde ya viene cuál es el héroe y cuál es el villano sí, sí, sí. Pero entonces cuando, cuando como niño llegas a una estructura Donde las cosas están dadas de cierta manera Y es una escuela de monjas donde las monjas son buenas Y lo que Diosito dice es bueno sí. Y entonces la familia homoparental es lo que es lo que debe de ser Y es lo que es bueno Y entonces tú tienes ciertas dudas Porque entonces ¿Por qué las personas tienen que tener culpa por ser quienes son? Sí, ¿no? Bueno. Y entonces, cuando estos arquetipos de bueno y malo se aterrizan dentro de ese contexto, sí. te sientes malo como niño. Sí, porque sí. no sabes, no tienes el criterio todavía para decir, pues en realidad lo bueno y lo malo es relativo. ¿no? Más bien quiere decir que yo tengo un criterio propio y que yo pienso como yo pienso y que no tengo que, que, que rendirle cuentas a nadie de por qué pienso como pienso. Sí. Pero cuando eres niño quieres encajar. Exacto. Quieres encajar y quieres que te, que te vean y que te amen, porque al final la humanidad hacia allá va, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y cuando eres un niño buscas eso todo el tiempo, encajar y que te vean. Y, y cuando te das cuenta que no eres como el resto, porque siempre supe que no era como el resto. Sí, sí, sí. Yo no soñaba con las cosas con las que las niñas soñaban, ¿no? Y... Y a mí me encantaba Morticia Adams, ¿no? Evidentemente A ver, ¿Sí ríete ¿no como ella <risa> sí, sí, sí. Y, y entonces, eh, y, 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 no, nunca tuve esta parte como, como, que claro, jugaba con Barbies y tal Pero, pero siempre tuve muy claro uh -huh. que, que, que era un poco desadaptada en ese sentido sí. Pero entonces lo callaba lo callaba porque no era algo que iba a ser aceptado Y como niño no comprendes hasta <coughs> dónde Sí, claro y, 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 y entonces es lo que empiezas a etiquetar como malo Exacto Y entonces es como una oveja negra se va formando de
0: ahí, Desde desde gracias a la iglesia desde o sea, no, no gracias a Satanás Gracias, gracias al, a la
1: iglesia Claro, claro, Porque exacto. Satanás es bueno ¿No? O sea, si lo vemos así ¿Quién te castiga siempre? Dios Claro, es que justo lo que pasa es que este juicio de valor de es bueno uh -huh. o es malo, creo que es intrascendente. Sí. O sea, más bien es. Es y sucede. Depende o sea, creo de donde que te desarrolles. Este, tú. este, esta imagen judeocristiana de Satanás uh -huh. va hacia la culpa. Cuando le quitas el tema de la religión, más bien tiene que ver con tu sombra. Sí, ¿no? sí, claro. Con eso que te atreves a ver o te atreves a no ver. Sí, sí. ¿Qué es lo que has llevado hacia la sombra? Que no has querido voltear a ver, no has integrado en ti y entonces no enfrentas ¿no? Ok, ok, mira interesante eso <risa> no. o sea, ¿ve, ¿ve de, qué, de dónde iniciamos desde quién eres tú Ajá.
0: pasamos Ajá. a para retomar sí, no, vean que no estamos yendo del tema pasamos a que terminas la carrera de administración de empresas Sí. entras en Pemex de Pemex Hacer las dos cosas, que es la creatividad que te encanta Y este, trabajar en Pemex Haciendo escritos poéticos hermosos A todos los directivos de Pemex Si tienen su... Estimades todes <ríe>
1: Oh
0: <risa> ¿No está bien hablamos Vamos ese tema no, bueno. Que estaba en tendencia, pero En fin, somos inclusivos en este podcast Súper inclusives inclusive ah, inclusives, sí Disculpenme, ustedes estedes <risa> Se mata. no quiero ser inclusivo, quiero ser inclusivo, voy a hablar. ¿Has escuchado el chiste del chiquilete, No. No. Ewa, te lo recomiendo que lo escuches. Es okay. wey, platanito. Él empezó con eso de la inclusividad. Okay. Hablar okay. todo con la e, imagínate. Okay. Pero bueno, en vez hablamos rápido. Este, administración de empresas, Pemex, creatividad. Este, en Pemex, freelancer. Odio freelancer, tú odio Carlos Muñoz, tú no eres el mesías de esto, quiero uh -huh. a ser Godín, Regresas sí. Godín nato, pero regresas en la cuestión de publicista, sí. donde una señorita creativa, eh, que le gusta lo creativo, vuelvo a repetir, dice, entró a trabajar de publicista, pero nunca quise llegar a ser publicista, no. entras en la cuestión de pu publicidad, que ¿gubernamental? ¿o cómo me Marketing diste? político, marketing político, sí y este, de marketing político nos quedamos ahí y nos empezamos a desviar sí. sobre temas de que también te gusta bueno, no, no, desviados, no, orgullosos, no desviados, <risa> este, sí, un poquito. No, sí, poquito, no porque tocamos un poquito de tus poemas, que te sí. todo eso como inició tu escritura que no fue realmente como un desahogo de emociones fue especialmente por ser curiosa Sí. y que ya después pues, te rompieron el corazón y pues bueno ya fue por desahogo de emociones ¿a quién que no le han roto el corazón? a mí nada bien. más porque soy Dios ay Dios mío <risa> ya viste ya lo dijiste este haces este un libro para el innombrable ajá Innombrable Juan, no sé cómo se llama. Haces un libro. Nadie eh, sabe. Está bien, eh. está bien, está bien así me Es está
1: bien. mi secreto mejor guardado.
0: No te preocupes, Facebook te lo va a sacar. <risa> <¿No>? <risa> en tres años. No, Recuerdo
1: con. Tampoco. Ver, está no bien. hay evidencia alguna del Innombrable. Ver, está bien, está bien, está bien. No hay. Por eso es Innombrable, porque no, no hay fotos, no hay evidencia, está no hay nada. hay nada, nada, nada. Eso es todo.
0: Es, eres mi equipo, tú cortas con alguien y cortas todo, eso, eso es bueno Llegamos a el libro del innovable y a ver del marketing político Sí ¿Para dónde te trasciendes? ¿Te trasciendes a algo que es muy bueno? Porque hoy en día, bueno no no, no hoy en día, hace dos años, hace un año Se hace tendencia en México en cuestión con las energías Sí como de ese tema un poquito, creo que hay muchos tabús que, que satanizan mucho las energías renovables, ¿no? Sí. Más hoy en día. Sí. En un país tercermundista pues... Más bien en México. ¿País tercer mundista? <risa> en México. Sí, porque no es, como dicen? Muchos dicen país en... ¿En, no, no, no lo dicen ¿En tercer, desarrollo? ¿En vías en de desarrollo? desarrollo. Bueno, en, bueno, yo por lo que veo mi día a día, porque yo soy de Catepec, y por lo que yo he visto, no güey no, no estamos en país de desarrollo de ninguna madre porque nos seguimos comportando como simios. Y no nada más es energías renovables, sino en cuestión de este, equidad de género, en cuestión de lo que me gusta mucho es en cuestión de la vida de, de ah, se me olvidó esta palabra que son los que manejan. Eh, Cultura vial, uh -huh. la cuestión de cultura vial, o sea, ves todo eso y dices güey, no mames, ¿no? somos un país en desarrollo, somos un país tercermundista. Aunque nos duela, somos países tercermundistas que nada más estamos felices cuando juega la selección mexicana. Y eso que amo el fútbol. O sea, imagínate. A mí no sea, me gusta el fútbol. No, qué bueno. Yo que amo el fútbol estoy diciendo que, o sea, Ay. imagínate con <risa> qué con qué poquito nos nos este, nos entretiene, ¿no? Claro. Entonces me gustaría tocar ese tema.
1: Sí. Ah, no sé si hay algún problema. No, para nada. Eh, te decía que estaba yo en esta agencia de publicidad, donde sí. fui inmensamente feliz. ¿Cuánto duraste ahí? Tres meses. <risa> okay. <risa> ok. Nada. ¿En Pemex, prácticamente duraste nada. diez
0: años? Casi. Casi diez años. Sí. Y acá tres meses, pero tres bien meses. disfrutados. No importa los el tiempo. los más
1: disfrutados ah, de la qué vida. Qué bueno, es lo interesante. Muy, muy disfrutados. Sí. Te, Conocí gente maravillosa, eh, conocí gente eh, que, que, que va a estar para siempre conmigo en mi vida. ¿Podemos hacer una parada técnica? Claro.
0: Pero ahora sí, volviendo de esa parada técnica, me comentabas que te encantó trabajar en esa agencia de marketing político.
1: Sí, fue una experiencia increíble, ha sido sí. una de las mejores experiencias. Trabajar en una agencia de publicidad es algo bien chingón, sí, bien sí. bien chingón y estuve muy poquito tiempo eh, hubo una reestructura por temas de que las cuentas entran y salen entonces sí. cuando una cuenta importante sale pues tienen que prescindir del personal y entonces salí porque aparte era de las más nuevas y eh, justo una amiga que conocí en la agencia uh -huh. eh, me comentó que su mejor amiga estaba dejando un trabajo y que le pedían a alguien de confianza para quedarse. Y sí. entonces mi única determinación en ese momento era... No me importa lo que tengan que hacer, yo me quedo en la Ciudad de México. Sí. O sea, yo ya había dado ese salto hacia, el, hacia la ciudad. Y entonces no había nada que me hiciera regresar. No importaba lo que tuviera que hacer. Entonces eh, resulta que eh, la mejor amiga de mi amiga... Sí estaba trabajando en, en esta asociación de energías renovables, donde me encuentro actualmente, y, este, y, 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 y me entrevistaron y me quedé. La verdad es que yo entré de asistente. Ah, okay. Entonces cuando me entrevistaron, en ese momento me decían, pues es que la verdad es que pensamos que vas a dejar este trabajo muy rápido, y yo adentro decía, claro. Obvio lo voy a dejar rápido Yo quiero seguir en agencias de publicidad que estabas Toda mi enamorada vida de ese ambiente. Claro. Entonces yo dije esto es para pagar la renta ¿Qué, qué te pasa? no? <risa> <risa> y este, y entonces hice un acuerdo Con mi jefe en ese momento De, de estar tres meses sí. este, Y después de esos tres meses Platicar que seguía ¿no? y, y, y en ese momento Mi único interés era pagar la renta Yo no tenía ningún interés Nada de pasión, sí. creatividad, no, nada o sea, y pagar la renta, punto.
0: O sea, te pagaste por sí. completo. Sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, entro y empiezo a conocer otro lado del sector energético, eh, que es el tema de las energías renovables, ¿no? La verdad es que yo tenía, sabía que existían y sabía en general que era, uh -huh. pero, pero no, no es lo mismo que, que trabajar adentro, ¿no? Sí, Entonces, claro. yo traía toda esta experiencia de Pemex... Eh, de, de, de energías eh, convencionales y, y entonces entro al mundo de las energías renovables ¿Sí? y me empieza a encantar el mundo de las energías renovables me empieza a gustar mucho y, y, y me empiezo a involucrar y entonces empiezo a, a poner de mí que era un poco lo que te platicaba al inicio que era lo que hacía en Pemex como, como de poner mi mi lado creativo y, y de poner eso que yo soy y de poner lo que yo opino y demás eh, ¿Sí? eso me empezó a suceder, me empecé a involucrar empecé a opinar empecé a decir lo que pensaba empecé a opinar sobre cómo podían hacerse algunas cosas distintas y demás y, y entonces me encantó el sector
0: me encantó el sector Me encantó limpio. el
1: sector Limpio y de luz Lo que nunca en mi vida
0: Sí, ¿no? y Sí, porque tuve de, miedo de, de los dinosaurios ¿No? Mm. De, de, del petróleo Exacto este, Carbono
1: Sí, y... y aparte yo estaba en un, en un área muy operativa Porque yo estuve en perforación en Pemex Entonces ah, Estuve muy involucrada en todo ese tema y, y aprendiendo y demás Y de pronto estoy en algo totalmente distinto O sea, ¿tú
0: sí ibas a los pozos? Eh,
1: no, no, mi, mi trabajo cómo? era administrativo yo estaba en una ah, gerencia, ¿sí? entonces era totalmente administrativo, uh -huh. pero me refiero a que las actividades que yo realizaba sí. eran en base a temas operativos ah ok, ok, uh -huh. perfecto entonces, empiezo a conocer otro mundo totalmente distinto sí. me empiezo a involucrar y al involucrarme me empiezo a apasionar uh -huh. de, de, de todo este tema, entonces eh... Al cabo de un año me ascienden a mi primer puesto ejecutivo, que es donde estoy actualmente, y la verdad es que me gusta mucho. Amigo. Hay una parte muy compleja, por supuesto, ¿Sí? que es la parte godín, que es el tema de eh, toda esta estructura de la que hablábamos en un inicio, ¿no? El estrés, el, 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 los horarios, el tener que cumplir, el tener que hacer ciertas cosas, pero bueno, es como esta responsabilidad que va de la mano del, del puesto y, y, que, y que yo estoy totalmente dispuesta a, a enfrentar porque es algo que me gusta mucho y que he aprendido mucho y creo que eso siempre mantiene mi interés por ejemplo en Pemex que era esta parte de perforación yo no sabía absolutamente nada cuando llegué ¿no? fui aprendiendo y eso mantuvo mi interés siempre y aquí en donde estoy todo el tiempo aprendo algo nuevo entonces eso mantiene mi interés el poder poner eh, ideas mías el poder poner de mi parte el, el, el poder ser parte de algo importante aunque como hemos platicado es, es, es un momento complejo para las energías renovables en nuestro país creo que es que es algo que, que, que independientemente de ideologías sí, claro. creo que es algo que va a trascender de forma importante y ser parte de eso me llena me hace sentir bien me gusta entonces eh, Creo que algo importante en, en, en el tema del trabajo, todo lo que hemos estado hablando de la parte profesional, creo que algo muy importante es que lo profesional no te define. A veces confundimos eso que hacemos todos los días por, por, por tener un medio de vida con eso que eres. Y, y no siempre es así. Hay mucha gente muy afortunada que... que que a través de su pasión y de encontrar lo que son, encuentran un medio de vida y eso sí, es claro. algo que, es, que está padrísimo. Pero pues a veces a, a los mortales no nos pasa tan seguido, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, creo que el trabajo no te define. Creo que a veces estamos buscando cierto éxito, no solamente por la parte económica, sino también por tratar de ser alguien.
0: Exacto.
1: Y en realidad ya somos ese alguien porque si alguien no se define por lo que logras afuera sí. está dentro de ti, latente todo el tiempo empujándote a aprender y creo que lo más importante es, es justo el aprendizaje sí, sí, claro. y, y para mí mi trabajo me apasiona, me gusta puedo ser creativa a través de mi trabajo puedo tener eh, 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 buenas recompensas pero al final no define quién soy y, y, y he tenido oportunidad creo, hace rato platicábamos de eso el tema de la pandemia ha sido algo sí, muy cabrón porque eh, ha sido un antes y después antes de la pandemia yo pude estar hasta las 11 de la noche trabajando y, y entonces la pandemia me enfrentó a ciertas cosas como de decir eh, pre, empiezas a prescindir de, 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 de ciertos de ciertas rutinas que tenías a lo mejor amigos y demás, yo durante la pandemia me fui a mi casa a Poza Rica un rato sí. y, 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 y mi vida empieza a cambiar completamente y entonces eh, me empiezo a dar cuenta que toda mi vida era el trabajo no y entonces me empiezo a cuestionar si realmente eso me llena por completo y, y, y empiezo a, a abordar otras cosas que también me llenan como la parte de la escritura que hemos hablado mucho el día de hoy eh, hago un taller de, de poesía durante la pandemia, empiezo a conectar también mucho con esa parte, eh, empiezo a conectar también con el tarot, que es algo que me apasiona mucho ¿Sí? y que me llena muchísimo y que había abandonado un poco el, el, el tarot por estar tan metida dentro de mi trabajo y, y, y creo que cuando uno se vuelca muchísimo, eh, es porque empiezas a, a cobrar cierto sentido a través de eso cuando en realidad hay también otras cosas que pueden que pueden conectarte a ti y al final todo lo que te conecta contigo es algo es algo importante no sí, claro. o sea tu trabajo sea algo que te apasione eh, y, y en mi caso en mi caso así fue
0: así fue te ves conectando gracias a, a la bendita o oh maldita pandemia
1: bendita y maldita Lente, como todo en la vida. <risa> ¿Como todo o como tú dijiste? Como todo en la ah, vida. Ah, te entendí, como tú en la vida. Espérate, <risa> tú y yo. ¿No estamos hablando de esta sí, pues,
0: Espérate, ¿cuántos llevo? <risa> no te he dicho nada malo. <risa> no, no y, y oye, nomás, no sé si quisieras tocarme. Te voy a hacer mm -hmm. una pregunta tonta Ajá. acerca de las energías renovables. Sí. Es muy tonta la pregunta. Sí. ¿Qué tan contaminantes puede ser una energía renovable? ¿Por qué te digo esto? Porque eh, si sí me, me tomé mis cinco minutos de poder analizar lo que es el entorno de la energía renovable. Uh -huh. Hay muchos y sobre todo en las búsquedas de Google, en las búsquedas de YouTube, los principales son energías renovables contaminantes. Sí. Como por ahí un viejo sabio lo dijo hasta llegan a contaminar la visión ¿no? Sí. no ya sabe que el que lo llegó a ver lo llegó a ver ya ese uh -huh. es el chiste se cuenta solo
1: uh
0: -huh. y lo que te decía hace rato yo yo llegué a ver y usan justificaciones muy tontas muy absurdas que son para mí uh -huh. pero eres una experta en ese sentido de las energías renovables cuéntame no sé en ese caso las torres eólicas los parques eólicos uh -huh qué tan contaminante puede
1: ser lo renovable. Mira, es un tema complicado. Sí, definitivamente, tanto un parque eólico como un parque solar, los, los elementos, uh -huh. los paneles solares, las torres eólicas, son materiales que, que no son biodegradables y que no son sustentables y, 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 que, y que no son eh, eh, esta perfección ecológica. So a la que se podría aspirar, porque estamos hablando de una torre de acero y estamos hablando de materiales que al final eh, son complejos. Actualmente, en distintas partes del mundo, hay campañas en las que estos materiales son utilizados para ciertos fines, Entonces, es decir, no se vuelven basura, sino que se pueden reutilizar. Entonces... Eh, Vemos que algunas aspas eólicas se convierten en, en alguna infraestructura específica. Uh -huh. Hace poco nos enviaron información sobre una parada de autobús hecha a partir de una de un aspa de un aerogenerador. Ah, qué padre. Temas que alrededor del mundo se están sí. viendo. En México no lo podemos ver porque un parque eólico tiene aproximadamente 25 años de vida entonces todavía no estamos ahí todavía no estamos, todavía no estamos en ese momento ¿cuál es
0: el parque parqueólico más viejo que llegamos a tener aquí en México? ¿qué será?
1: Eh, hay alguno de CFE que sí es como de principios de los 2000 más o menos entonces está
0: a la mitad ahorita sí. se puede decir
1: sí creo ¿Mm? que creo que eso es de los de los más viejos y que, y que es, muy, es mínimo lo que genera okay. a comparación de lo que hay ahorita y, y, y sí definitivamente hay mucha controversia en este sentido eh, yo no soy una persona que, que vaya por la vida diciendo que las energías renovables son perfectas no contaminan nada sí, claro. porque para mí para mí en lo personal respeto mucho el pensamiento de cada quien para mí en lo personal ese pensamiento utópico y polarizador de todo debe de ser perfecto sí. que, que es un poco siniestro ¿no? esa perfección donde, donde nada contamina nada y, y, y donde todo tiene que ser exactamente sí, claro. perfecto es utópico, es complejo es, 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 es fuera de la realidad sí. definitivamente el, el, hay muchísimos beneficios con las energías renovables porque estamos hablando de aprovechar el sol de aprovechar el viento de poder, de que no solamente es algo que no daña al medio ambiente Ajá. Sino que aparte es más barato para el consumo humano bueno. Porque no tiene eh, el, el costo del combustible Que tiene una energía fósil, una, una energía que es, que es no renovable Entonces estamos hablando de, de beneficios no solamente al medio ambiente Sino también a la parte económica y el tratar de incorporarlo no quiere decir que esto deba de ser lo único okay. sino que pueda haber un equilibrio donde puedan convivir las energías eh, convencionales con las no convencionales, las renovables con las no renovables y, y que de alguna manera uh -huh. esto haga que se pueda ir aminorando el impacto sí. que están teniendo las energías fósiles en el medio ambiente o sea, es decir, pensar en, en descartar un parque solar o un parque eólico porque tiene un porcentaje de contaminación cuando al final de su uso los materiales no puedan ser eh, reciclables sí, o, sí, sí. O, o, o sustentables por llamarlo de alguna manera es irse a un pensamiento muy, eh, muy radical donde entonces si no eres perfecto no sirves vamos a seguir mal y vamos a seguir contaminando vamos a seguir usando carbón y combustóleo al 100% porque no hay algo perfecto no ha bajado Dios del cielo a decirme que todo va a ser verde o sea es ese pensamiento donde te descarto por no ser perfecto sí, sí, sí. donde entonces le, le quitas el sentido o sea es más bien un poco de sentido común haber experiencias que tienen otros países y, y ni siquiera me voy a Europa y demás sí. Uruguay otros países que también hay en Latinoamérica que tienen una penetración importante de energías renovables y que y que, y que bajo un argumento de perfección no hubieran logrado lo que están logrando Exacto. creo que irse a los extremos nunca es bueno polarizar blanco contra negro y bueno contra malo es, es algo que, que entonces no te deja ningún campo de acción porque Exacto. entonces no, como no eres perfecto pues entonces no puedes hacer nada ¿no? No es que eh, estamos muy acostumbrados a decir por qué el bueno es bueno y por qué el villano es villano. Sí. O sea, al final si tienes una energía que es eh, eficiente, no solamente para el medio ambiente, sino también por la parte económica. De, de cómo puede beneficiar al, al, al sistema eléctrico de un país, ¿por qué no utilizarlo? ¿no? ¿Por sí, qué no claro. utilizarlo y entonces a lo largo de los años poder impulsar iniciativas que puedan hacer que esos materiales en algún momento puedan ser reutilizables o pueda suceder algo con ellos? ¿no? Sí, sí. Ah,
0: pues ya vieron lo interesante de esto, ¿no? O sea, hay que informarnos bien acerca de lo que son las energías renovables y la energía, ¿se puede llamar tradicional? Convencional. Convencional, la energía convencional y de ahí sacar nuestro propio criterio y poder determinar qué nos hace bien y qué nos hace mal como sociedad en lo ecológico y en lo económico, que son las partes fundamentales de esto.
1: Claro.
0: Digo... ¿Algo más que quieras agregar a esta
1: bonita plática que he tenido contigo? Pues creo que, creo que ha sido una plática muy bonita porque de alguna manera hemos hablado de la parte profesional sí. pero ha habido un hilo conductor muy padre que ha sido la pasión por lo que haces la conexión con la creatividad, el encontrarte y creo que sea lo que sea que hagas mientras te encuentres a ti y a ti te haga sentido que no te importe lo que los demás digan creo que eso es algo... Importante
0: Sí, sí, una oveja negra Siempre Siempre. Una oveja negra, godín Muy creativa Nada freelancer Para los tiempos de ahora Y digo, este Pues feliz por haber compartido este tiempo ¿Y tienes algún proyecto en mente? ¿Algo que quieras publicitar?
1: Pues eh, Lo único que tengo aparte de mi godinato son mis lecturas de tarot. Okay. Entonces eso eso podría ser, me pueden contactar a través de mi Instagram. Dilo por favor. Tere-bajo Mercado-C. Okay. Entonces ahí me pueden contactar y hago lecturas de tarot vía Zoom y, y también presenciales. Sí, a eh, gente vacunada. Ese tema,
0: gracias. <risa> ese tema de, de tarot me gustaría tocarlo en otro, en otro podcast. ¿Qué te parece? Claro que sí. Hablamos para otro podcast sí. y rompe Toqué un poquito el
1: tema de tarot ¿Sí? cuando hablamos del diablo. Viene Ajá. el tarot, un poco lo que te dije. Ok, ok. Bueno, Pero en, en otro episodio lo tocamos.
0: Claro que sí. Yo voy a estar este, fascinado que estés y pues nos sigas este, contando tus experiencias, tu sabiduría y que sea parte yo y. La audiencia seamos neofitos de tu, de tu estilo de vida.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Y es en Mercado y estuvo aquí en Afito Bajo los Reflectores muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.